0: Ein herzliches Willkommen bei die Quotenfrau Fluch oder Segen, dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen mit wertvollen karriere spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zur Die Quotenfrau. Ich bin heute wieder im wunderschönen Wien und gegenüber von mir sitzt Monika Rintersbacher. Monika ist CEO der Leitbetriebe Austria. Wir werden noch plaudern, was genau das jetzt ist und wofür die Leitbetriebe Austria stehen. Aber davor werden wir eintauchen in die Geschichte von Monika. Sie ist von der HBLA gekommen, hat dann studiert, drei Anläufe genommen, um dann ihr eigenes Studium zu kreieren. Da bin ich schon sehr gespannt, wie sie denn das gemacht hat. Danach war sie auch drei Jahre selbstständig und seit 2012 ist sie eben ähm, CEO der Leitbetriebe Austria. Schön, liebe Monika, dass ich da sein darf. Schön, dass du bei uns in der Quotenfrau bist.
1: Liebe Ursula, herzlich willkommen bei mir im Büro. Ich freue mich auch sehr.
0: Wir haben ja schon in, also meine Community hat tatsächlich abgestimmt und du hast dich dafür entschieden, dass wir einen neuen Einstieg probieren und zwar One Layer Deeper. Ich freue mich sehr und bin gespannt, liebe Monika, woran glaubst du?
1: Ich glaube, dass die Tüchtigen durchkommen. Also das Leben ist oftmals begleitet von Glück. Ja, Glück ist etwas, was einem zufriedenheit schafft. Ein Bestandteil von mir ist das Arbeiten. Also das macht mich glücklich. Das gibt mir auch meine Lebensbalance immer schon seit Jahren und das ist wahrscheinlich auch aus meinem Elternhaus so geprägt. Und dementsprechend ist das, was ich glaube, dass die Tüchtigen weiterkommen. Und wir brauchen viele Tüchtige, damit wir die Qualität dieses Landes und dieses Lebens, das wir führen dürfen, auch halten können.
0: Wie schaffst du es, dass du Ausgleich findest zwischen Arbeit und deinem Privatleben?
1: Manche würden behaupten, ich bin verrückt. Du siehst, neben mir liegt meine kleine Hündin Luna. Ich bin sehr tierliebend. Und die Luna und ich, wir haben ein Ritual. Unser Tag beginnt um 5.30 Uhr. Ich mache etwas, wo viele sagen, das tut man nicht, mir tut es nicht schlecht. Das erste ist einmal die erste Partie Mails beantworten, weil ich sonst im Alltag nicht schaffe. Aber dann gönne ich mir als erstes am Tag wirklich Zeit für mich. Ich beginne mit meiner Bewegung. Wir gehen Woken, wir machen unsere Yoga- oder Turnübungen. Es gibt natürlich auch Hausarbeit. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich das mache, das mache ich schon seit über drei Jahren, ist das Gefühl, ähm, am Tag so zu starten, ein viel ein qualitätsvolleres und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich mehr Energie habe
0: wenn du sagst, du beginnst um 5.30 Uhr, ist es dann auch so, dass du am Wochenende um 5.30 Uhr beginnst oder bist du dann doch eher die Langschläferin?
1: Das wäre nicht der Plan, aber wenn man sich umstellt, ganz ehrlich, wacht man früher auf. Also es kommt schon häufig vor, dass ich dann zwischen 6 und 7 wach bin und mein Lebensgefährte auch, weil der muss einfach, ja, weil wir nebeneinander liegen. Ja, aber es stört nicht, weil wir den Tag sehr gerne genießen, dann ist halt die Nacht nicht so lange.
0: Und darf ich jetzt nur mehr auf das Glück zurückkommen? Wann hattest du in deinem Leben schon irrsinniges Glück? Ich habe äh, erst kürzlich
1: Glück gehabt, nämlich gar nicht ich, sondern mein Vater. Wir hatten ein bisschen eine Vorgehensweise, mit der wir nicht die wir nicht erwartet hatten. Mein Vater hat einen, eine Lungenembolie erlitten vor circa zehn Tagen und äh, sollte eigentlich gar nicht mehr unter uns sein. und ich sage jetzt mal, es war gemeinschaftliches Glück, dass er bei uns ist und wir sagen immer, der liebe Gott hat noch eine Aufgabe hier für ihn und da freuen wir uns sehr. Mein persönliches Glück ist täglich gegeben. Ich habe eigentlich das, was ich brauche für mein Leben und ähm, jeder einzelne Tag ist ein schöner. Wir sollten uns vielleicht wirklich auch darauf besinnen, das habe ich jetzt natürlich ganz frisch gemacht, äh, dass wir wirklich kapetieren den Tag nutzen und froh sind für das, was wir haben und tun können und vielleicht auch anderen Menschen Glück schenken, nämlich dann, wenn sie nicht so ein Glück haben wie wir selbst und das tue ich dann auch ganz gerne.
0: Wie machst du das?
1: Da gibt's ein Lebensmotto von mir, das heißt Hilfe zur Selbsthilfe. Also wir haben alle in unserem Umfeld Menschen, Denen wir helfen können im Einzelnen, aber natürlich auch. Ich bin kinderlos, ich habe kein, direkt keine Kinder, ich habe Patenkinder, auch, aber ich versuche auch die Zeit zu nutzen und mich dann anders zu engagieren, um was weiterzugeben. Das kann ich natürlich mit Leitbetriebe Austria sehr gut im Bereich von Gesundheitsthematiken oder Unterstützung von Müttern, die ähm, in mutter kind sind. Das haben wir auch schon gemacht, aber ich persönlich setze mich auch ein, wenn Freunde. Äh, meine Unterstützung benötigen habe ich auch aktuell in der Situation bei mir und ähm, ja, so kann jeder ein bisschen was tun und ich sehe mich auch dazu verpflichtet, etwas zu tun, aber ich mache es auch sehr gerne.
0: Dankeschön. Danke für den super schönen Einstieg. Lass uns doch jetzt gleich über die Quotenfrau sprechen. Die Quote, glaubst du, ist sie noch zeitgemäß? Braucht sie die Quote oder nicht? Ich
1: finde die Quote grundsätzlich, also vom Wording her, recht schlimm. ja, Aber wir werden sie auch in gewisser Weise benötigen, weil wir noch sensibilisieren müssen. Ich persönlich muss dir sagen... Ich habe es in meinem Leben nicht so wahrgenommen und gespürt, weil ich immer Förderer hatte oder Menschen, die es auch mit mir gut gemeint haben. War ich doch oder bin ich doch auch oft eine Quotenfrau, nicht? Also ich bin hier Geschäftsführerin einer kleinen Organisation, die für 220 Top-Betriebe des Landes repräsentativ tätig ist. Und äh, ich darf verraten, das hat sich aber so ergeben, wir sind zumeist... Frauen, also wir sind acht Personen, sieben Frauen, ein Mann, ja. Es hat sich aber so ergeben, weil ich nicht den Fokus darauf gelegt habe, sondern mir ist Qualifikation, soziales Engagement als Person, also ähm, eigentlich viel wichtiger. Ich bin auch in meiner Aufsichtsratsfunktion, die ich habe, die einzige Frau eine Zeit lang gewesen in äh, dem Unternehmen, in dem ich Aufsichtsrätin bin. Ich bin auch in meinen Beiratsfunktionen, teilweise die erste Frau gewesen. Es sind dann wieder welche nachgezogen und ich glaube, um das geht es, dass man mal den ersten Schritt setzt und es gibt sicher den Typus Frau, der das nicht so spürt und immer dabei ist. Es gibt aber sicher auch Frauen, die man da ein bisschen unterstützen muss, die halt nicht so von der Persönlichkeit ausgestattet sind, dass sie, dass sie sich trauen oder wie gesagt auch gesehen werden. Man muss sich nicht bewusst in den Vordergrund drängen, sondern dass immer wieder bei den Tüchtigen durch Eifer Engagement sichtbar werden und dann passieren die Dinge eigentlich von selbst. Ja.
0: Und würdest du sagen, dass eifrige Frauen immer sichtbar sind? Oder ist es da noch ein bisschen ungleich? Wie, wie nimmst du das wahr?
1: Das hängt davon ab. Also ich glaube, es hat sich da wirklich schon sehr viel getan. Ob es mhm. jetzt ausgeglichen ist, kann ich nicht sagen. Ich bin in einer sehr männerdominierten Szene unterwegs und merke aber in diesem Bereich, dass immer mehr Frauen dazukommen und auch Funktionen aufgemacht werden. Es gibt ja auch oft das, die Diskussion der Aufsichtsrätinnen. Das ist natürlich etwas, was erst dann funktioniert, wenn wir auch in den Geschäftsführungen, in den hohen Positionen mehr Frauen haben. Äh, wohl weislich wir aber auch berücksichtigen müssen, dass wir doch biologisch uns unterscheiden von Männern und es auch das Thema der Familie gibt. Und ich muss sagen, ich habe auch großes, äh, großen Respekt vor Frauen oder vor Paaren, die sich noch ein bisschen klassisch orientieren. Also ich, ich ich finde, eine Frau darf auch das Recht haben, mehr Mutter zu sein zum Beispiel. Ja. Aber es muss halt in der Familie zwischen zwei Menschen, die eine Familie gründen, noch ausgemacht sein. Es gibt auch andere Variationen schon mittlerweile oder es gibt auch schon die Karenz für den Mann. Da sind wir aber noch weit weg von Gleichberechtigung und ich weiß gar nicht, wie die Thematik dann letztendlich enden wird, weil ähm, eine Mama doch oft einmal auch gern Mama ist und auch mhm. gern bei den Kindern bleibt. Das würde ich auch gut nachvollziehen können. Aber dennoch, wenn die Voraussetzungen die gleichen sind, ähm, von der Ausbildung, von dem zeitlichen Beauvoir, was man zur Verfügung hat, oder die extra Meilen, die man gern geht, man muss auch extra meilen gehen, um dorthin zu kommen, wo man hin möchte, dann sollte ich einmal sagen, da sollte der Tag kommen, den man rot im Kalender anstreicht, wo wir sagen werden, es gibt keine Quotenfrauen mehr und sie sind noch nicht notwendig.
0: Mhm. Dankeschön. Lass uns doch jetzt gleich eintauchen in deine Geschichte. Ich habe schon gesagt, dein Lebenslauf ist bunt. Du kommst von der HBLA, ich selber war auch in einer HBLA und hast dann zu studieren angefangen. Erzähl uns einmal da ein bisschen was. Mir war es
1: wichtig, das ist aber eigentlich Klassik, Frau, aus meiner äh, persönlichen Situation herausgekommen. Ich war nicht unbedingt das Mathematikgenie, aber ich war in Sprachen recht gut. Und so hat meine damalige Mathe-Professorin die Idee gehabt und auch den Vorschlag unterbreitet, dass ich eine HBLA besuchen könnte, die ich ja gar nicht gekannt habe früher. Früher gab es für mich Volksschule, Gymnasium, Matura und Studieren gehen. Das hat sich in meiner Einstellung heute auch geändert. Und ich muss ehrlich sagen, also die HBLA per se war eine sehr anstrengende Schule, weil wir wirklich viele Stunden hatten. Das kannst du sicher auch bestätigen. Wir hatten 46 Unterrichtsstunden am Ende in der Woche, plus Schularbeiten, plus Lernen. Also es war sehr intensiv. Das haben viele, die das nicht gemacht haben, unterschätzt und natürlich gesagt: na, Du gehst in die Knödelakademie. Was war mir egal, weil ich habe die Matura gemacht, ich habe die Fachprüfung gemacht, ich habe Ausbildung gemacht gehabt mit der Matura und hätte gleich nach der Schule zum Arbeiten anfangen können. War aber von mir aus nicht geplant. Ich wollte studieren, ich wollte immer Wirtschaft studieren und das war dann alles nicht mein Weg. Ich war ein bisschen ein bunter Vogel, ein bisschen immer anders ausgerichtet als die anderen, habe das probiert. Meine Familie ist im Schwerpunkt Juristen und, und, und Mediziner. Dann habe ich mal gedacht, na, dann machst halt Jus, habe extra das Latinum nachgemacht fürs Jus-Studium. Und da bin ich dann aber auch verzweifelt, weil mir das zu trocken war, zu, ja, zu wenig Bewegung, zu wenig Kommunikation. Und in einem Gespräch mit einem Bekannten, der mir empfohlen hat, Publizistin, zu studieren habe ich es zuerst negiert, weil ich gesagt habe, das ist ein Orchideenstudium, das studiert man doch nicht. Habe es dann aber gemacht und habe auch gleich natürlich wie für ich war, meine Fächer, die ich in News absolviert habe, mit eingebunden, habe einen eigenen Plan kreiert. Damals hieß es Studia Irregulare und habe dann aus einer Fächerkombination die zweite Studienrichtung zusammengestellt. Ich glaube, heute ist das auch insgesamt beim Studieren so ähnlich, weil sich die Studienrichtungen auch verändert haben. Die Studenten haben viel mehr Möglichkeit, flexibel zu sein in ihren Vertiefungen. Das war damals, als ich studiert habe, noch nicht so. Dann war ich mit dem Studium fertig. Und dann habe ich es gleich wieder anders gemacht als alle anderen, auch aus meiner privaten Situation heraus. Ich habe mich selbstständig gemacht, habe mich mal drei Jahre in der Selbstständigkeit geübt, um aber dann auch die Entscheidung aus vielen verschiedenen Gründen zu treffen, dass ich dann doch noch einmal in einem Team arbeiten möchte und ein bisschen diesen Wirtschaftsfokus noch vertiefen möchte. Und so bin ich in einer Unternehmensberatung gelandet für Managementsysteme was mir heute auch sehr hilft, dass ich dort nicht nur beruflich tätig war, sondern um die Produkte, Leistungen besser kennenzulernen, auch gelernt habe, was wir beraten haben und das soll kein Fehler gewesen sein. Also alles, was man lernen darf, soll man auch lernen und weiter einsetzen. Ja, und von dort bin ich dann entdeckt worden und in die Leitbetriebe Austria abgeworben worden, wo ich dann als Marketingleiterin hätte beginnen sollen. Das habe ich auch getan, aber relativ schnell in der Geschäftsführung gelandet bin, weil ich durch mein proaktives Tun einfach schon sehr mitgestaltet habe und der Wunsch dann da war, dass ich das konzeptionell, strategisch und auch im Daily Doing einfach in dieser Funktion weiterverfolge.
0: Also lass uns doch da gleich nur mal einsteigen. Leitbetriebe Austria, was genau macht ihr und für wen macht ihr? Also was, was kannst du über deinen Betrieb, über das, was ihr seid, sagen?
1: Also wie viele andere Unternehmen auch, die es schon länger gibt, und es gibt es ja schon als Initiative über 30 Jahre, verändert sich das Tun und der Gegenstand. Also vom Katalogrepräsentationsanbieter sind wir heute zu einer Exzellenzplattform gewachsen, die die Vorzeigebetriebe des Landes repräsentiert, in etwa 220 Betriebe, wie ich schon erwähnt habe, um dann gemeinsam aktiv zu sein, nämlich gemeinsam, ähm, praxisorientiertes Know-how nach außen zu tragen, sich aber intern auch auszutauschen auf Entscheidungsträgerebene und immer in kleinen ähm, Meilensteinen, sage ich, äh, die Welt etwas besser zu gestalten und Gemeinschaft zu zeigen und zu zeigen, wie man, wenn man seine nachhaltigen Verantwortungen übernimmt, auch wirklich richtig erfolgreich sein kann.
0: Ich habe das früher immer so wahrgenommen als Zertifikat. Ist es sowas? Also ist es ein, ein Qualitätsmerkmal?
1: Ja, also es beginnt ja mit der Auszeichnung. Die Betriebe müssen uns empfohlen werden. Sie müssen durch einen Qualifikationsprozess, dass sie der Definition eines Leitbetriebes auch entsprechen. Uns genügt nur, nicht nur der wirtschaftliche Erfolg, sondern auch die soziale und ökologische Verantwortung, die diese Unternehmen übernehmen, die langfristig denken, auch wichtige Treibungen, in Ihrer Region und in den Branchen sind, also das sind schon Verantwortungen, zu denen Sie sich bekennen und die Sie auch sichtbar machen wollen. Da gibt es ein Zertifikat, aber ich sage immer, das ist der Beginn, also wir rezertifizieren auch alle 24 Monate, denn in diesen 24 Monaten tun wir auch viel gemeinsam, nämlich Austausch pflegen und aktiv ähm, nach außen tragen, vielleicht auch gegenseitig sich unterstützen, weil Leitbetriebe auch ähm, immer weiter lernen wollen, möchten, sollen, äh, damit sie sich auf diesem Markt weiterhin gut positionieren, aber auch jene, motivieren, die noch am Weg zum Leitbetrieb sind, sage ich jetzt einmal. Und äh, das bestätigen die Betriebe alle 24 Monate mit ihrer Rezertifizierung. Also es ist mehr als nur ein Zertifikat, sondern es ist eine wirklich exzellente Community, die sich zur Aufgabe gemacht hat, äh, Thementreiber zu sein an branchenübergreifenden Themen, mhm. die die Wirtschaft bedeuten.
0: Was würdest du jetzt kurz zusammengefasst drei Punkte was euch wichtig ist bei Leitbetriebe Austria, also was ein Betrieb unbedingt mitbringen muss? Das geht natürlich ganz stark auch in soziale Engagement. Also
1: Thema Nummer eins ist gerade Beschäftigung und Recruiting. Also, wie bekomme ich die richtig guten Leute? Und wir suchen ja als Leitbetriebe nicht nur Fachkräfte, sondern auch. Teilweise Leute, die keine Ausbildung haben, sie sollen aber gern und engagiert arbeiten. Das sind die Nachhaltigkeitsthemen im ökologischen Sinne, denen wir sehr intensiv nachgehen. Da haben wir große Aufgaben natürlich, wir wollen die Klimaziele erreichen und das wird noch sehr sportlich. Und was wir auch aktuell intensiv behandeln, weil natürlich durch Corona, durch Digitalisierung, Extremst verstärkt ist Digitalisierung und Sicherheit, weil natürlich das Herzstück der Unternehmen im Digitalen auch liegt und unsere Betriebe alle sehr betroffen sind. Ganz Österreich ist betroffen, Europa, die ganze Welt. Ja. Je digitaler wir werden, desto mehr steigt aber auch die Kriminalität mhm. auf dieser Ebene.
0: Jetzt kommt, also ich finde, du brennst für das. Also ich glaube, du lebst das auch, also dieses Leitbetrieb in Austria, auch alles, was ihr an Qualifikationen habt. Wie, was treibt dich an? Also wo ist dein Feuer? Warum tust du das, was du tust?
1: Also beginnen tut es dabei, dass ich dieses Land unendlich liebe. Ich bin so froh, dass ich hier lebe, aufgewachsen bin und es geht mir hier richtig gut täglich, wenn ich aus dem Fenster schaue. Ich war gestern am Nussberg mit meinem Hund, das Wetter war schön, der Ausblick ein Traum und da darf ich in Demo dankbar sein und sagen, was kann ich denn beitragen dazu, dass es so auch bleibt? Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Testimonial für Beschäftigung, ich arbeite richtig gern und ich weiß, dass die Gesellschaft da gerade ein bisschen auseinanderflappt mit dem Thema der Work-Life-Balance, also mich bereichert Arbeiten. Ich empfinde es nicht als Belastung, ja, es ist manchmal schon ein bisschen anstrengend, aber wenn man gemeinschaftlich was weitertreiben kann und sieht, was für tolle Betriebe es in dem Land gibt, wie tolle Arbeitgeber, die sind. Da mache ich mich gerne stark dafür, weil ich weiß, welche Aufgabe es für Unternehmer ist, dass sie auch beschäftigen können, dass sie auch einmal Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können. Das kostet ja auch richtig viel Geld und wenn man dann sieht, in den verschiedenen Bereichen, Branchen was dabei rauskommt und dass wir das auch in die Welt vertreiben können, also an Dienstleistungen oder auch an Produkten, dann macht mich das einfach stolz, stolz für dieses Land, stolz für diese Leute, die hier tätig sind und ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist mein Antrieb, das mache ich richtig
0: gerne. Ja. Das sieht man und man <lacht> spürt es. Ja. Also ich sehe es und ich spüre es <lacht> definitiv. Du kommst mir auch vor als sehr selbstbewusste Frau. War das schon immer so? Du hast gesagt, du warst ein bunter Hund früher. Wie, wie ist das bei dir gewachsen oder hast du schon immer diese Stärke in dir gehabt?
1: Äh, ich war ganz schüchtern als kleines Mädchen. Ganz, ganz schüchtern. Ich war blass. Ich habe, also bin ich heute noch, ich habe sehr lange blonde Haare gehabt. Und die Leute haben mich immer angetapscht. Das hat mich genervt, dass ich, weil ich so herzigsichtlich ausgeschaut habe, das, das wollte ich einfach nicht. Und äh, das hat sich massiv geändert. Mein Vater hat äh, zu mir gesagt: einmal, da war ich so 15, 16 Jahre, du möchtest du nicht einmal anfangen, so in Communities aktiv zu sein, einmal deine Beziehungen aufzubauen? Ich habe meinen Freundeskreis gehabt, aber schon nicht weitergedacht Und ich habe immer gesagt, das brauche ich überhaupt nicht. Wer braucht denn sowas? Und er lacht extrem heute, weil genau das eigentlich mein Beruf geworden ist. Ich bin dankbar, dass ich in mich gegangen bin und mir wirklich überlegt habe, was ich denn beruflich machen will, weil ich bin eine Generalistin. Also in einem Konzern mit einer eingeschränkten Rollenbeschreibung würde ich nie so performen, wie ich es heute tue. In meiner Freizügigkeit arbeiten zu können und da gehe ich in die Hochleistung. Ja. Es sind die Menschen unterschiedlich, aber das tue ich einfach recht gern. ja Und dementsprechend bin ich von einem sehr schüchternen Kind zu einer Quasselstrippe geworden. Ja. <lacht>
0: Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie hast du das geschafft, weil ich weiß, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch gerne manchmal ihre Stimme erheben wollen würden und deshalb teilweise nicht machen. Wie schaffst du das? Ich glaube, es ist eines
1: sehr wichtig, dass wir auch gesellschaftlich alle gut miteinander können. Das ist, die Dinge anzusprechen, die einen beschäftigen. Das kann ja was Positives sein, was Neutrales. Das kann auch was sein, was einen gerade belastet. Und Transparenz herzustellen. Also ähm, es gibt immer ein aus der Publizistik auch Sender-Empfänger Prinzip und man muss auch die Chance geben, anderen Menschen, dass sie erfahren, was einem am Herzen Liegt. Also dementsprechend muss man den für sich geeigneten Weg wählen, auch seine Anliegen, die man hat, zu kommunizieren und nicht in sich hineinzufressen. Das ist auch übrigens nicht gesund. Also irgendwann einmal kriegt man Magenweh oder Kopfweh. Das sollte man sowieso nicht machen. Und ähm, vielleicht auch gar nicht drüber nachdenken, ob man sich jetzt fürchtet oder nicht oder traut, ähm, sondern es einfach tun, es geschehen lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich habe mich da nie fokussiert drauf oder strategisches angelegt, äh, meine Positionen zu beziehen, sondern weil ich einfach so bin, wie ich bin. Ich bin wirklich authentisch. Ja? Also ich, tue mich, ich mag mich auch gar nicht verstellen, das ist ja anstrengend. Ähm, bin ich dazu gekommen, was ich heute mache oder zu diesen vielen Dingen. Ich habe auch andere Funktionen oder, oder Freizeitaktivitäten, die mich beschäftigen. Also das treibt mich alles weiter und in Wirklichkeit ist das wie eine Spirale. Wenn man mal begonnen hat, führt eines zum anderen und das war bei mir auch auf jeden Fall so. Ja.
0: Gibt es in deinem Lebenslauf eine Situation, wo du sagst, das war richtig, eine richtige Herausforderung, da hätte ich aufgeben können?
1: Ja, also wir haben ja vorher von meiner Selbstständigkeit gesprochen die ich begonnen habe in meiner privaten Situation, auch da ich einen Lebensgefährten hatte, mit dem ich gemeinsam äh, die Tätigkeit umsetzen wollte. Er war IT-Spezialist, ich Kommunikation, da war so die Geschäftsidee, machen wir das gemeinsam. Und damals war der Standpunkt, wir werden auch das Leben gemeinsam äh, verbringen. Und das war dann schon für mich natürlich, wie sich das dann nicht so ergeben hat, was für ein Wunder, ähm, habe ich in meinem Leben schon einiges umstellen müssen wieder. Ja, so, so kam es auch zur Entscheidung, dass ich gesagt habe, naja, alleine mache ich jetzt nicht weiter, ich, ich, ich verändere mich jetzt noch einmal und gehe in eine Angestellten-Situation, wo ich wirklich froh bin, dass ich das gemacht habe und ähm, in Wirklichkeit es mich wieder dorthin gebracht hat, wo ich heute bin, nämlich wieder in eine große Eigenständigkeit, die ich vom Naturell her einfach bin. Ich bin ein Unternehmertyp vom Typus und ähm, sag, vielleicht hat mich diese Situation ursprünglich auch dorthin gebracht, wo ich heute bin. Ja? Also eins führt zum anderen. Also Prägen, das sagen viele, das hört man oft in Podcasts auch, prägen tun die Dinge, die einem immer vor eine Herausforderung stellen. Wenn alles glatt läuft, das prägt nicht, weil dann läuft es ja, aber man macht sich immer bewusst, wenn etwas kommt, was nicht so angenehm ist und das trifft sich auch bei mir zu.
0: Jetzt hast du auch noch vorher gesagt, du hast einige andere Positionen also Aufsichtsrätin und Beirat, Beirätin. Was würdest du einer Frau raten, die sagt, das würde mich interessieren? Und wie schaffst du es, vielleicht sogar Frauen in solchen Positionen zu heben?
1: Ich glaube, es ist wichtig, einfach engagiert zu sein, dort, wo es einen Spaß macht. Ich sehe, es gibt Damen, die versuchen, krampfhaft solche Funktionen zu erlangen, die kriegt man nicht. Ich habe sie auch nicht bekommen, weil ich wo gefragt hat, sondern eben, weil ich am richtigen Ort sichtbar war, nämlich durch mein Engagement, durch mein Tun und das ist das, was ich meinte, dann ergeben sich viele Dinge auch von selber. Äh, ist, nehmen wir das Beispiel Aufsichtsrat. Es gibt keine Aufsichtsratsbewerbungen da. Kriegt, da gibt es Empfehlungen, da tauschen sich Leute aus, die schauen, wo gibt es denn die Menschen, die die Kompetenz genau für diese Aufsichtsratsfunktion haben. Ähm, nein, die Freundschaft, Freundschaft hört sich da auch schon sehr auf, weil eine Aufsichtsratsfunktion auch viele Verantwortungen hat. Also das war einmal so, ist es aber, finde ich, heute nicht mehr. Und ähm, ja, einfach engagiert sein dort wo man es möchte und wo man es auch kann. Also es ist auch wichtig, vielleicht seine Talente zu erkennen und die weiterzuleben und dort, wo man seine Schwächen hat, sich vielleicht nicht über die Maßen zu engagieren. Da ist man vielleicht erfolgreicher.
0: Vielen Dank, liebe Monika. Wir sind schon am Ende der Folge angelangt. Und am Ende habe ich immer so kleine Worte, Sätze, die du mir bitte einfach äh, beschließt. Und da komme ich schon zu dem, was du gerade gesagt hast, meine drei besten Stärken.
1: Authentisch sein, also immer positiv denken und Menschen zu behandeln, wie man es auch gerne selber oder wie man gerne selber behandelt sein möchte. Jede
0: Frau sollte.
1: Das tun, was sie gerne tun möchte.
0: Ich möchte, dass in Österreich sich Folgendes ändert.
1: Dass wir in unserer Wertekultur bleiben und ähm, wieder einschwenken, dass wir für das stehen, wofür unsere Großeltern ähm, gekämpft haben, nämlich die Stellung der Frau zum Beispiel, die Freiheiten, die wir haben und die Qualität. In zehn Jahren bin ich immer noch glücklich, so hoffe ich.
0: Liebe Monika, herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr bis zum Schluss bei uns wart. Und die letzten Worte dieser Folge gehören dir.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffentlich auch. Ich bedanke mich sehr und ich freue mich, einer nächsten Folge zu lauschen und vielleicht auch etwas mitzunehmen. Ich wünsche euch alles Gute und immer bleiben. und wenn es einmal schlecht geht, aufstehen, Krone richten und weitermachen. Vielen Dank.
0: Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörer beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.